0: Hey Business Builder, we zijn alweer aangekomen bij aflevering 4 van de Business Basics podcast serie. Zoals altijd, first things first, als je nog niet naar aflevering 1, 2 en 3 hebt geluisterd... ...ga dan terug naar start, het is net Monopoly. Want in deze serie ontdek je wat je nodig hebt om je nieuwe bedrijf te starten, zodat je gelijk aan de slag kunt. En als je maximaal twee jaar aan het ondernemen bent, maar eigenlijk nog niet zeker van je basis, dan kun je ook deze serie volgen om je bedrijf een frisse start te geven of om de basics even goed op orde te brengen. Want er is niks zo fijn als vanuit rust je bedrijf lanceren en vervolgens zelfverzekerd en trots die eerste klanten binnenhalen. By the way, als je naar buildmybusiness.nl slash freebies gaat, dan kun je er allerlei gratis guides voor je bedrijf downloaden. En met deze gratis cadeautjes van mij voor jou kun je makkelijk en snel ontdekken wat je echt nodig hebt voor je bedrijf of jezelf een korte, maar krachtige business boost geven. Alright, laten we beginnen met aflevering 4, want die gaat over meer geld verdienen aan de juiste doelgroep. En who wants more money? You do! I do. So let's go! <laughs> Daar zijn we dan, aflevering 4 over meer verdienen aan de juiste doelgroep, Eke, Doe een doelgroep onderzoek. En als je nu denkt, kaya, al die businesscoaches zeggen dat ik mijn ideale klant moet vinden. No worries, dat valt hieronder. Dus daar komen we straks ook nog eventjes bij. Maar first things first. Want je kent ze misschien wel, of misschien ben je het zelf. Uh, die ondernemers die aan iedereen willen verkopen... Ja, in de praktijk verkopen dat soort onderne ondernemers vaak veel te weinig aan allerlei random klanten waar ze eigenlijk niet blij mee zijn. En als je denkt van, <laughs> oeps, dat herken ik bij mezelf. Ik ben max twee jaar onderweg met mijn bedrijf en ik heb eigenlijk alleen nog maar klanten gehad waarvan ik dacht, oh my god, wat moet ik hiermee? Maar hey, ik moet ook duur de betalen deze maand, zo so let's go. Dan is deze aflevering ook geschikt voor jou. Oké, okay, dus bij mijn marketing PR bureau Bloors Brand, Brands zaten dit soort ondernemers regelmatig bij mij aan tafel. Gestrest, gefrustreerd, maar vaak ook koppig. Want in het brein van veel startende ondernemers lijkt aan iedereen verkopen de beste optie. Zeker als je meer geld wil verdienen. En van een doelgroeponderzoek hebben veel startende ondernemers nog nooit gehoord. Maar goed, die stress, frustratie, en de bijbehorende geldzorgen, die ga jij voor jezelf voorkomen, want je luistert naar deze podcastaflevering. Woohoo! En in deze podcastaflevering leer ik je waar je op kunt letten tijdens je doelgroeponderzoek. Want het voordeel van zo'n onderzoek doen is dat jij je klanten heel goed leert kennen. En hierdoor kun je met hen en de markt meebewegen. Tevens kun je een aanbod vormgeven dat altijd aantrekkelijk is voor je doelgroep a.k.a. je ideale klant. Ja, ja, daar was die. Ik zei toch, daar komen wij. Um, en die ideale klant, die koopt namelijk meer dan zo'n rando. Weet je al, zo iemand die toevallig op je website terechtkomt... of toevallig over jou heeft gehoord en denkt van... nou, laten we dit eens proberen. Daar is overigens niks mis mee. Je hebt je core doelgroep, oftewel hè, de mensen aan wie je het allerliefste verkoopt. En soms komt er iemand bij je aankloppen die, die net buiten die doelgroep past. En soms is dat ook een hele leuke klant... Vaak iets minder leuk, omdat het niet echt is wat je hè, aan wil trekken, maar daarvoor doe je je doelgroeponderzoek. En als je nu denkt, Kaya, wat is een doelgroeponderzoek? Dat klinkt vet ingewikkeld. Wat moet ik er allemaal voor doen? No worries. Een doelgroeponderzoek is eigenlijk onderdeel van je businessplan. Dus dat hebben we besproken in aflevering 2, als het goed is... dat je een businessplan maakt als je bedrijf gaat starten. En dit type onderzoek gebruik je om te, jawel, onderzoeken... of jouw doelgroep, aka je ideale klanten... daadwerkelijk interesse hebben in jouw aanbod. Want je aanbod kan bijvoorbeeld een product zijn of een digitaal product... Een service, een behandeling, een locatie, een bestemming of een combinatie van deze items. En tijdens het onderzoeken kun je onder andere achterhalen waar je doelgroep zich bevindt, wat ze echt nodig hebben en wat ze voelen. Hoe ze graag communiceren, hoe ze informatie tot zich nemen en waar ze dat doen. En al deze informatie vat je samen aan het einde van je doelgroeponderzoek. Want deze informatie gieten sommige ondernemingen in een persona. Uh, en dat is eigenlijk een fictief voorbeeld van een klant of meerdere. Dus soms maken ze meerdere persona's. Persona 1 is bijvoorbeeld Linda. Uh, persona 2 is bijvoorbeeld Brian. En al die persona's geven ze bepaalde kenmerken. Zodat ze makkelijker aan die persona's, EKE hun ideale klant doelgroep, kunnen verkopen. Um, dus ja, een persona is een fictief voorbeeld of een fictieve voorbeeldklant die sommige ondernemers en bedrijven gebruiken om hun aanbod en marketing te optimaliseren. Ik ben zelf niet zo'n fan van persona's omdat ik merk dat sommige ondernemers zich gaan fixeren op hun fictieve klant, ofwel de persona. En daardoor gaan ze dan vaak over de behoeftes van hun echte klanten heen kijken. En dat vind ik dan weer minder als marketeer. Maar uiteraard laat ik jou graag zelf beslissen of je gebruik maakt van een persona, ja of nee. Because you're the Oké, okay, dus dat doelgroeponderzoek zorgt ervoor dat jij precies weet wie jouw doelgroep is, a.k.e. je ideale klanten, en wat ze allemaal nodig hebben om bij jou tot een aankoop over te gaan. Maar wat levert zo'n doelgroeponderzoek nog meer op? Nou, Een doelgroeponderzoek levert een duidelijk beeld van je doelgroep, oftewel je ideale klanten, op. En hierdoor weet je op tijd of het aanbod dat je in gedachten hebt echt pas bij hun behoeftes. En het onderzoek doe je het liefst voor je een bedrijf lanceert of een nieuw product publiceert. Want zo kun je heel veel geld besparen op bijvoorbeeld productiekosten. Als je dit pas doet na de lancering van je bedrijf. En je merkt dan pas dat je weinig verkoopt, dan ben je eigenlijk al te laat. En alhoewel je tijd vaak nog kunt keren, spoor ik je liever aan om tijd en geld te besparen op bijvoorbeeld onnodige voorraden. Of uren besteden aan een online cursus die eigenlijk niemand wil volgen. Of dat je een uh, behandeling ontwikkelt die te weinig mensen nodig hebben. Dan grijpen we nog even terug naar je businessplan. Want in je businessplan presenteer je dus niet enkel je aanbod... maar ook de doelgroep aan wie je deze zou willen verkopen. En je aanbod en de doelgroep moeten goed op elkaar aansluiten. Want voorbeeldje, stel je voor, jij verkoopt steunkousen. Nou, als jouw doelgroep dan 18-jarige jongens is... dan zal je misschien vijf paar steunkousen verkopen. Maar als je steunkousen verkoopt aan vrouwen van 60 plus... Dan ga je ineens duizenden paren steunkousen verkopen. Ja, dan is de keuze natuurlijk makkelijk gemaakt als je in de steunkousenbusiness zit. Ik bedoel, follow the money. En uiteraard is het ook handig als je in je doelgroeponderzoek en je businessplan meeneemt... wie jouw favoriete doelgroep is, oftewel je ideale klanten waar jij graag mee werkt. Want als jij je ideale klanten a.k.a. je doelgroep op je duimpje kent dankzij je doelgroeponderzoek, kun je veel meer verkopen. En daar gaan we natuurlijk voor. En me, ik ben super super praktisch, dus ik zou zeggen dit is het moment waarop je een pen en papier erbij pakt of in ieder geval een Google Docje opent of... Je journal erbij pakt. Want we gaan wat praktische vragen opschrijven. En als je denkt... Kaya, um, kan ik dit ook nog ergens rustig doorlezen? Jazeker. Buildmybusiness.nl slash blog. Daar vind je al deze podcast afleveringen... uitgeschreven in artikelen. En daar staan dus ook de vragen in... die we zo meteen gaan doornemen. Dus als je zegt van... hé, hey, ik wil straks nog eventjes rustig doorlezen... wat je net allemaal zei. No worries, we've got you covered. Oké, okay, dus... Hoe voer je een doelgroep onderzoek uit? Je kunt het super uitgebreid maken. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je ook echt de diepte ingaat. Hoe meer jij weet over je ideale klant, over je doelgroep, hoe beter. Maar laten we het onderzoek redelijk makkelijk beginnen... door de volgende basic vragen te beantwoorden. Oké, okay, dus uh, hou je pen of uh, toetsenbord in de aanslag, want hier komt vraag nummer 1. En dat is best wel een simpele. Wat is het geslacht van je ideale klant? Man, vrouw, non-binair, noem maar op. Of hoe identificeert jouw ideale klant zich? Er zijn bijvoorbeeld namelijk ook mensen die zeggen van... Hè, ik, um, uh, je hebt bijvoorbeeld nu mensen die zich transgender noemen of non-binair. Stel je voor dat dat belangrijk is voor jouw aanbod... dan is het handig om dat ook op te schrijven. Uh, dan gaan we naar vraag nummer drie. En dat is, wat is de leeftijdscategorie? En hier heb ik wel wat over te zeggen. Want ik had bijvoorbeeld een keer een merk aan de tafel zitten... en die verkochte sneakers van bamboe. En die sneakers leken heel erg op all-stars. Dus dit merk zei, oké, okay, ja, uh, onze, uh, onze doelgroep is 18 tot en met 45 jaar. En toen zei ik, uh, lekker breed, <laughs> niet zo goed. Want denken jullie nu echt dat een 18-jarige jullie bamboesneakers gaat verkiezen boven Allstars, want daar lijken ze op. Of zou een 18-jarige die niet zoveel te besteden heeft eerder Allstars kopen die ook cool zijn onder de leeftijdsgenootjes en ook nog eens wat beter te betalen dan jullie duurdere sneakers. die er, als we heel eerlijk zijn, gewoon niet zo cool uitzagen als uh, Allstars. Nou. Daar keken ze toch wel een beetje van op. Van, oh, wil je iedereen verkopen? Uh, Oké, okay, dat zeiden ze niet echt. Maar dat was even mijn impressie van het gezicht wat ze trokken. Maar dan in audiovorm. Uh, en toen zeiden ze, ja, ja daar heb je een punt. zeg ik, ja, dat weet ik. <laughs> nee, maar ik was heel beleefd en heel lief. Maar mijn punt is, is dat jij wel kan bedenken dat... Um, ...jouw doelgroep uh, tussen de 18 en de 45 jaar kan liggen. Maar laten we eerlijk zijn, een 18-jarige heeft niet zoveel budget als iemand van 45 jaar. En ook niet elke 45-jarige heeft bijvoorbeeld 100 euro voor een paar sneakers over. Dus denk heel erg goed na over welke leeftijdscategorie jij wil aanspreken met je aanbod. Want niet iedereen kan het betalen. Niet iedereen van elke leeftijd heeft er interesse in. En niet iedereen heeft het nodig. Dus kijk echt heel goed naar de leeftijdscategorie. Dan is het ook nog interessant om te kijken naar de nationaliteit van je doelgroep. Want sommige ondernemers die zeggen ja ik wil internationaal verkopen. Super mooie ambitie. Ik zeg go for it. Maar mijn idee is altijd om eerst te beginnen in Nederland. Kijk eerst maar of het lukt in eigen land. Dus hè, dan zou je zeggen nou mijn nationaliteit zijn Nederlanders. Maar Nederland is een multicultureel internationaal land. Dus het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een product hebt wat goed verkocht wordt aan Engelse mensen. Nou, dat is hun nationaliteit Engels. We hebben hier in Den Haag hebben we de um, British School in the Netherlands. Misschien is dat wel je doelgroep, hè? Expats. Dus uh, kijk goed naar de nationaliteit van je doelgroep, want die hebben wellicht weer andere behoeftes dan de Nederlander. En dan gaan we natuurlijk ook kijken naar, even kijken, vraag 1, 2, 3, 4, 5. Welke cultuur is belangrijk voor je doelgroep? En als je aanbod vormgeeft, is dat wel heel erg belangrijk om bij stil te staan. Heel veel ondernemers doen dat niet. Die gaan het standaard rijtje af. Zo, nou, mijn ideale klant is een vrouw. Dat is dan het geslacht. Dit is de leeftijdscategorie. Oh ja, dit is hun budget. Oh, en ze leest graag magazines. Dat is dan waar ze het bij houden. Maar als jij weet uit welke cultuur jouw doelgroep komt... of um, wat voor hen belangrijk is tijdens het maken van een aankoop... dan kun je je aanbod daar nog beter op um, instellen. En een voorbeeld is dat... Um, er zijn bijvoorbeeld een aantal Aziatische culturen waarbij status super, super belangrijk is. Als je kijkt naar het land China bijvoorbeeld uh, en Hongkong, uh, in China zijn de meeste miljonairs ter wereld te vinden. Dus je kunt je voorstellen dat hun cultuur onder de miljonairs in China gericht is op heel veel merken en designers. Uh, en dat is ook een, ja, te, heeft ook te maken met status en dergelijke. Dus ook dat is heel erg belangrijk. Hè. Wat is belangrijk in de cultuur van jouw doelgroep? Kun je daarop inspelen met jouw aanbod? Uh, en ik zeg dan inspelen, niet misbruiken, maar inspelen. Oké, okay, want dat is wel een belangrijk uh, verschil. Je moet natuurlijk niet andermans cultuur misbruiken. Je mag er wel op inspelen om ervoor te zorgen dat zij echt iets hebben aan jouw aanbod. right, vraag nummer 6. Waar woont je ideale klant? Want stel je voor dat jij een fysieke winkel of een beauty salon wil openen... en je doet dat in Den Haag... dan is het natuurlijk wel een beetje raar dat je in Rotterdam gaat promoten. Nu zijn er best wel mensen die willen reizen voor een beautybehandeling... of een leuke winkel, hè... Maar als, jou, als jij bijvoorbeeld in een dorpje woont, um, dan is het wel handig om te weten of je daar genoeg ideale klanten hebt als je een winkel wil openen. Want stel je voor dat je daar maar drie klanten op een dag kunt halen, ja, dan is dat misschien niet zo handig om daar je winkel te openen. Misschien moet je dan een winkel openen in Amsterdam, omdat jouw ideale klant daar woont. Dus dat is wel heel erg belangrijk om te weten. Vraag 7. Waar werkt die ideale klant dan? En dan zou je denken, wat maakt het werk uit? <laughs> nou ja, kijk, sommige mensen, hè, we hadden het net al over die fysieke locatie van een winkel of een beauty salon. Stel je voor dat al jouw klanten in Amsterdam werken en jij gaat een winkel in Utrecht openen. Denk je nou echt dat iemand na zijn lange werkdag helemaal naar Utrecht gaat om bij jou iets te kopen? Nee, dat wordt dan vooral in het weekend, als iemand daar dan nog zin in heeft. En dan denk je, Kaja, misschien denk je wel van, wat ga jij diep? Ja. Dat is doelgroeponderzoek. Wij moeten gaan kijken waar jouw ideale klant zin in heeft. En hoe we die ideale klant van jou zo makkelijk mogelijk kunnen maken om bij jou iets te kopen. Want uiteindelijk moet je gaan leven van je winst en je omzet. Dus uh, vandaar dat we best wel diep graven. Waar werkt de ideale klant? En wat heeft hij van jou nodig? Is dat bijvoorbeeld same day delivery? Of wil jouw klant graag online kunnen bestellen omdat hij een lange reistijd heeft... en dus niet na het werk nog even in jouw winkel kan komen shoppen? Denk erover na. Vraag 8. Hoe communiceert je doelgroep graag? En heel veel ondernemers denken nu ja, social media. Maar is dat zo? Niet elke ideale klant in jouw doelgroep zit op social media. Uh, dat heeft namelijk ook te maken met de leeftijd... Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders, die zijn nu 59 en 60 jaar. Die zitten wel eens op Facebook, maar die, het valt er helemaal niet op dat er een reclame voorbij komt of zo. Die zijn gewoon aan het kijken naar wat hun vrienden doen, lezen een beetje nieuws en that's it. Dus um, het is heel erg belangrijk om te weten waar jouw ideale doelgroep communiceert. He, voor sommige bedrijven die bijvoorbeeld met oudere mensen werken... heeft het geen zin om op Facebook te zitten. We hadden het net al over het steunkousenvoorbeeld. Nou, mensen die steunkousen kopen... die zitten niet op Facebook of Instagram of TikTok. Nee, die zitten in de buurthuizen... Ik heb hier bij mij op de hoek heb ik een soort buurthuisje zitten. Nou, er zitten allerlei van die... Uh, allerlei leuke opatjes en omertjes zitten elke avond. te klaverjassen daar met z'n allen. En dan gaat er wel bieren, jongen. Oh, de Winnie weten, die komen iedere keer weer teut naar buiten. <laughs> ik weet niet, ik dwal even af. Maar ik bedoel, mijn, 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 um, mijn punt is... dat als jouw doelgroep bijvoorbeeld ouder is... Dan willen ze graag met jou in het echt communiceren. Ik heb vroeger heel vaak in winkels gewerkt. En overdag kwamen er heel veel oudere mensen bijvoorbeeld onze schoenenwinkel binnen. Want die wilden graag passen. Die wilden weten wat voor leer het was in de schoen. Die wilden weten of hun steunzolen in de schoen pasten. Dus zij vonden één op één contact heel belangrijk. En misschien vindt jouw doelgroep dat juist verschrikkelijk. Willen ze niet eens een belletje plegen. Dus onderzoek goed hoe jouw doelgroep communiceert, want als je dat weet, kun je je marketing daarop aanpassen en kun je dus meer verkopen. En we hadden het eigenlijk ook al een beetje over vraag 9, hè, van waar communiceert jouw doelgroep dan het meest? Is dat inderdaad online? Is dat één op één? Is dat via de telefoon? Is dat via mail? Ga uitzoeken waar je die doelgroep goed kunt bereiken. Vraag 10 lijkt er een beetje op, maar is toch wel echt anders. En dat is hoe neemt de doelgroep, oftewel jouw ideale klant, nieuwe informatie het beste op? Momenteel hebben we best wel veel manieren om informatie met elkaar te delen. Social media kan bijvoorbeeld via TikTok-video's. Je kunt een podcast maken, dus misschien luisteren jouw mensen... en kunnen ze daardoor de informatie beter opnemen. Er zijn ook weer ideale klanten die liever lezen. Nou ja, dan is het misschien beter om een e-mail te sturen of een brief. Dus bedenk heel goed en ga ook letterlijk aan je ideale doelgroep vragen... Hey, hoe nemen jullie nieuwe informatie... Het beste op hè? als ik jou zou vertellen over mijn nieuwe collectie. Waar of hoe krijg je dan het, dat het liefst te horen? In de winkel of via een nieuwsbrief of via een podcast of via een YouTube video. Ga erachteraan, want dit is belangrijk voor je marketing. Vraag 11 is hoe en waar shopt je ideale klant graag? Nou ja, we hadden het net al over wat oudere mensen. Hè? Die gaan graag naar de winkel, want die willen alles voelen. Die willen vragen stellen. Ze willen graag één op één geholpen worden. Als ze bijvoorbeeld schoenen gaan kopen of als ze in de Albert Heijn lopen... dan willen ze kunnen vragen wat de beste kaas is voor bij de pasta. Of ze gaan nog echt naar de kaasboer, want die zien ze dan echt als de expert... Dus ga uitzoeken hoe en waar jouw ideale klant graag shopt. Want het heeft geen zin om een online winkel te openen als jouw fysieke product bijvoorbeeld vooral gericht is op moeten passen. Hè? Ik bedoel, kledingwinkels die hebben als een webshop hebben veel te maken met um, retouren. Nou, is dat iets waar je mee wil dealen? Uh, is dat iets waar jouw klant mee wil dealen? Willen ze dingen terugsturen naar jou? Dus check goed waar en hoe jouw ideale klant graag shopt. Vraag 12 is ook een belangrijke en dat is waar veel ondernemers dan blijven haken en dan ze, oh that's it, maar al die vragen die we hiervoor hebben geha gehad zijn ook heel belangrijk, want die zijn handig voor je marketing en verkoop. En vraag 12 gaat over welk probleem en of verlangen heeft je doelgroep. Want ik had, um, in maart had ik iemand in het storybookprogramma zitten, in mijn online cursus, en die zei, ja, ik verkoop producten en mijn klanten hebben geen probleem. Oké, okay, probleem klinkt ook heel erg heftig hè, soms van hmm, probleem. Dus het kan ook zijn dat je klant een verlangen heeft. Kijk, als ik een spijkerbroek koop, terwijl ik er al vijf heb, heb ik niet echt een probleem. Nee, want ik heb al vijf spijkerbroeken. Dus ik heb niet echt een broek nodig. Maar ik heb misschien wel het verlangen om een spijkerbroek te kopen die beter past bij mijn nieuwe schoenen. Dus kijk niet altijd of denk niet altijd in problemen, want je mag ook naar verlangens kijken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de cursussen die ik verkoop, ben ik niet altijd een probleem aan het oplossen. Tuurlijk, als jij mijn podcastserie luistert, hè, dan wil jij graag leren om je bedrijf op te starten. Maar dat wil niet zeggen dat je een probleem hebt. Nee, in dit geval heb je een verlangen. En je verlangen is een nieuw bedrijf starten waar je echt trots en zelfverzekerd over kunt vertellen. En er ook echt een salaris uit kunt halen. Dus een verlangen is niet per se een probleem. Dus je hoeft niet altijd in problemen te denken. Je mag ook kijken naar verlangens. En daar zou ik wel goed op ingaan als ik jou was. Ik zou dat echt goed onderzoeken van hè, welk probleem of mijn ver verlangen heeft mijn ideale klant. Want uh, als je dat weet, kun je jouw aanbod natuurlijk zo aanscherpen dat het beter is dan die van de concurrent. En daar gaan we voor. All en dan gaan we over naar vraag 13. En dat is welk bedrag... Heeft je ideale klant over om een probleem op te lossen slash verlangen te vervullen? En misschien merk je dat ik de vraag anders stel dan dat jij me gewend bent. Vaak zeg je, zeggen businesscoaches van ja, je moet kijken naar het budget van je ideale klant. Ik vraag liever welk bedrag heeft je ideale klant over om een probleem op te lossen of het verlangen te vervullen? Welk geldbedrag heeft je ideale klant daarvoor over? Want... Een budget is maar een budget. Als iemand echt iets wil, dan halen ze dat geld wel ergens vandaan. Trust me, ik heb het zien gebeuren. Dus je kunt beter kijken naar wat je ideale klant um, zou willen doen... om dat probleem op te lossen of dat verlangen te vervullen... en welk bedrag daarbij hoort. Uiteraard is het handig om niet uh, een superhoog bedrag te kiezen... als het niet past bij je aanbod... of als je eigenlijk al weet dat jouw ideale doelgroep dat niet kan betalen. We gaan zeker nog een keertje inzoomen op verdienmodellen... en uh, welke opdragen je kunt rekenen. Maar in het kort kan ik je vertellen dat het wel handig is... om na te denken alvast over... Hey, hoe wil ik mijn bedrijf presenteren? Als je bij Build My Business een cursus koopt... Hè, bij mijn online business school... dan zal je merken dat de prijzen... Um, strakjes in 2023... rond de 1000 en 2000 euro liggen voor een cursus. En dat doe ik expres... Want ik wil ondernemers aantrekken die net zoals jij gek zijn op praktisch aan de slag gaan... ...en die zo gemotiveerd zijn dat als ze bij mij een cursus kopen... ...bijvoorbeeld de Business Basics cursus, dat ze die ook echt af gaan maken. Want aan het geldbedrag wat iemand uitgeeft kan je soms ook de motivatie zien... Um, ...en daardoor het kaf van het koren scheiden. Dus als jij zegt van Hé, ik wil bijvoorbeeld t-shirts verkopen van 300 euro per stuk... ...dan kan je daarmee het kaf van het koren scheiden. Want als iemand 300 euro voor een t-shirt over heeft, ...dan zit je in een categorie, in een doelgroep... ...met mensen die meer verdienen en waarde hechten aan... ...hogere kwaliteit en designer items. En een 18-jarige scholier komt dus niet bij jou je webshop in of je winkel inlopen. Uh, en dat is ook oké okay als dat je doel is. Vraag 14. Tegen welke gevoelens loopt je ideale klant aan? Of En ook, hoe komt de klant aan deze gevoelens? Nou, we hadden het net al over een probleem oplossen of een verlangen vervullen. En wat heel veel ondernemers vergeten, is dat klanten ook gevoelens hebben. En ik zei eerder al dat ik niet zo gek ben op Persona. He, weet je, zo'n voorbeeldklant die dan uh, op papier beschreven staat van... Uh, nou, dit is Brian. Brian houdt van voetballen. Hij is 25 jaar. Hij werkt bij uh, de supermarkt en hij verdient 2000 euro per maand als teamleider. Um, en hij wil nieuwe schoenen kopen bij mijn sneakerwinkel. Ja, oké. Okay. Maar Brian heeft een reden en een gevoel over de sneakers die hij wil kopen... Um, en als je alleen een persona hebt, dan vergeten veel ondernemers te kijken naar de gevoelens van de echte klanten die bij hen kopen. Dus ik zou jou willen aanraden om eens te kijken van, hé, hey, wat voelt jouw ideale klant voordat ze bij jou komt kopen? En hoe komt die klant aan die gevoelens? Stel je voor dat jij een coach bent. Stel je voor je bent een coach die mensen helpt om beter te slapen. Um, tegen welke gevoelens loopt zo'n klant dan aan? Hè? Als je niet slaapt. Nou, als ik niet slaap, ben ik snel moe. Ik kan dan iemand wel voor zijn pek slaan als hij het verkeerde zegt. En dat klinkt heel hard. Maar als ik moe ben, ben ik ook echt moe. Um, en ik vind mezelf dan ook niet leuk. En dan voel ik me schuldig dat ik me zo voel. Nou, dat zijn al uh, geloof ik drie gevoelens in twee zinnen. Waar je als bijvoorbeeld slaapcoach heel goed kan... Um ...op in kan spelen. Stel je voor dat je dan een aanbod samenstelt. Zeg van, nou, uh, Kaya is bijvoorbeeld mijn ideale klant. Als zij slecht slaapt, dan voelt ze zich geïrriteerd. Dan kan ze iemand op de bek slaan. Dan voelt ze zich daar schuldig om. Dus ze heeft hè, uh, drie gevoelens die ze, waar ze niet mee om kan gaan. Of niet weet hoe ze die het hoofd kan bieden als ze slecht slaapt. Um, en daar kan jij de, je aanbod dan op aansluiten. Stel je voor dat je een slaapcoach bent, dan zeg je van... Hey, Merk je ook dat je geïrriteerd bent als je niet goed hebt geslapen? kan je ook al iemand voor zijn bek slaan? En dan denk ik, wat? Ja, yeah, oh my god, dat is precies wat ik voel. Dit heb ik nodig. Wow. <laughs> en dit is waarom we doelgroeponderzoek doen, mensen. Dit is waarom we het doen. Oké, okay. dus um, kijk goed naar welke gevoelens je ideale klant, uh, waar die tegenaan loopt en hoe die klant daaraan komt. Want vaak is er een oorzaak en een gevolg. En als jij als ondernemer weet waar die gevoelens vandaan komen, dan kan je ze wellicht oplossen met jouw aanbod of in ieder geval verlichting bieden. En als je dat kan doen, heb je een heel sterk aanbod. Want de klanten die willen altijd graag iets oplossen of in ieder geval zich beter voelen over hun probleem of het verlangen wat ze willen, opvoelen. Um, het verlangen wat ze willen vervullen. Dus denk er goed over na. Vraag 15. Heeft jouw klant al een mening of een ervaring met jouw type aanbod? En waar is deze mening ervaring op gebaseerd? En zoals ik al zei, we gaan diep in deze podcast aflevering en tijdens je doelgroeponderzoek. Want er zijn nog meer vragen die ik aan je zou willen meegeven, maar dit is de ene laatste. En een goed voorbeeld is dat ik, hè, zoals ik in het begin al zei, ik heb een marketing en pr bureau. Dat heet Bloggers Brands. 9 van de 10 keer als er nieuwe klant bij mij aan tafel aanschuift bij Bloers Brands, dan is dat een klant die een nare ervaring heeft gehad met een ander marketing PR bureau En ze hebben dan vaak eigenlijk al geen vertrouwen meer in marketing PR bureaus want ze hebben er vaak duizenden euro's uitgegeven en ze hebben niks verkocht. Nou, 9 van de 10 keer weet ik ook dat het niet komt door bureau, maar omdat de klant reet eigenwijs is. Maar ik moet wel die negatieve ervaring en die mening die die klant al heeft over marketingbureaus, moet ik gaan tackelen als ze bij mij aan tafel zitten. En als ik weet waar die mening of ervaring op gebaseerd is, kan ik tijdens een verkoopgesprek al die bezwaren en die mening en die ervaringen, die kan ik het hoofd bieden, waardoor ik meer klanten kan binnenhalen. Dus als je hier nog nooit over na hebt gedacht, dan is het belangrijk om dat wel te doen. Want hoe beter jij weet wat voor ervaringen en meningen klanten hebben opgedaan bij de concurrent, hoe beter jij dat kunt tackelen. En daardoor hou je meer klanten over. En zeker als je veel verkoopgesprekken draait, of houdt moet ik zeggen, is dit heel erg belangrijk. ...wat is de mening of de ervaring die jouw klant al heeft met jouw type aanbod... ...of een soortgelijke aanbieder. Stel je voor dat je drie concurrenten hebt die allemaal super zuur achter hun bureau zitten... ...waardoor klanten al zoiets hebben... ...oh my god, kom ik dadelijk weer bij haar en zij heeft ook zo'n zure bek, wat moet ik daarmee? En jij zit super vrolijk achter je bureau omdat je weet dat je concurrenten dat niet doen... Dan is dat een fantastische binnenkomer. Een klant voelt zich dan al gelijk een stuk welkomer. Zo wel, Een klant voelt zich dan al een stuk meer welkom. Denk van, oh my god, dit is gelijk een goede start. Veel beter dan bij de concurrent. Ja, 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 ja. Dus vandaar dat ik je dit echt wil meegeven. En de laatste vraag die we in deze podcast-aflevering gaan doornemen is, wat heeft jouw doelgroep, EKE jouw ideale klant van jou nodig om tot een aankoop over te gaan? Als je deze vorige 15 vragen tot in de diepte hebt beantwoord, heb je daar vast al een goed idee van. Maar aangezien dit slechts een paar vragen zijn die je zou kunnen beantwoorden over je doelgroep, a.k.a. je ideale klant, is het goed om nog even samen te vatten bij vraag 16, wat jouw doelgroep van jou nodig heeft om tot een aankoop over te gaan. En vaak zijn dat niet van die simpele dingen zoals een lintje om de cadeauverpakking of een speciaal tasje als iemand iets bij jou heeft verkocht. Nee. Vaak heeft het te maken met weten hoe een klant zich voelt, daarop in kunnen spelen... en de klant heel tevreden, blij en trots op hun aankoopbeslissing weg te laten lopen. En als je nu denkt, girl, what? Ik dacht dat ik alleen het geslacht en de leeftijd moest definiëren. Nou, verrassing. Een doelgroeponderzoek gaat dus echt veel dieper dan de basic vragen... die je dikwijls op het internet ziet ronddwalen. En om even heel duidelijk te zijn... De vragen die we zojuist hebben doorgenomen zijn slechts het begin. Ik wil je echt aansporen om het onderste uit de kant te halen. Stalk je klant. Go crazy. Oké, okay, nee, no worries. Je hoeft niet echt in de bosjes voor hun huizen te gaan liggen. Maar het is wel een goed idee om je doelgroep door en door te kennen door de juiste vragen te stellen en te beantwoorden tijdens je doelgroeponderzoek. Want die onderzoeksresultaten ga je gebruiken voor je marketing. Ik had het net al even laten vallen, maar je gaat deze mooie lijst met vragen af... plus meer vragen, om je doelgroep, E.K.E. je ideale klanten goed te leren kennen. Ze hebben straks echt geen geheimen meer voor jou... waardoor je hen constant kunt verrassen met een fantastisch goed passend aanbod. Evenals een website die alle informatie bevat die je doelgroep nodig heeft... beschreven op een manier die zij prettig vinden... Social media posts die hen echt aanspreken en een vorm van klantenservice die voor hen goed aanvoelt. Maar ook het aanbod zelf, de prijs en je marketingplan zijn hierdoor straks top notch. De resultaten van het onderzoek gebruik je dus ook om meer te kunnen verkopen. Een hogere winst behalen lukt je namelijk beter als je kunt inspelen op de behoeftes van je doelgroep. En de onderzoeksresultaten helpen je ook om je eigen aannames om zeep te helpen. En dat is is heel goed, daar ben ik een voorstander van. Want als ondernemer ben je namelijk ook een mens met je eigen blinde vlekken en meningen. En zo had ik een keer een klant die geen nieuwsbrieven wilde verzenden, want die las ze zelf ook nooit. En ze was hierdoor constant bezig met wat zij wilde en daarom verkocht ze niks. Super stom, want haar klanten hadden dus juist behoefte aan nieuwsbrieven... maar die behoefte die negeerde ze compleet. Met alle gevolgen van dien. Geen verkoop, geen winst en dus failliet. En als ik iets heb geleerd van al mijn klanten... is dat doelgroeponderzoek doen een must is. Juist omdat we allemaal onze eigen aannames en blinde vlekken hebben. En door het doelgroeponderzoek kun je die achterhalen en ze loslaten. Om vervolgens echt in te zoomen op je klant... Het optimaliseren van je aanbod en daardoor meer winst genereren. Dus stel je voor dat je in uh, het nieuwe jaar meedoet aan de, aan de Business Basic Cursus, dan zal je zien dat we ook tijdens de groepsgesprekken en de Q&A's dit soort vragen echt gaan doornemen. Ook voor jouw bedrijf en jouw doelgroep en jouw ideale klanten. Want hoe vaker je het erover hebt, hoe beter jij je doelgroep begrijpt. Dus ja, nu zit er niks anders op dan ook echt dat uh, doelgroep onderzoek uit te gaan voeren. En nu je weet wat het onderzoek inhoudt, wat het oplevert... Uh, en je mijn 16 vragen alvast hebt meegekregen... kun je alvast een beginnetje maken. Maar ik heb nog één tip voor jou. Mijn laatste tip is om elk jaar het onderzoek na te lopen... en opnieuw uit te voeren. Want de wereld verandert, evenals je klanten. Want wat vorig jaar werkte, werkte nu misschien niet meer... En blijf je alsjeblieft niet vasthouden aan oude resultaten, maar blijf je bedrijf, het aanbod en jezelf ontwikkelen. Groei met je klanten mee, zodat je echt kunt genieten van meer winst, vrije tijd en plezier. Want dat is mijn doel met beeld My Business. Mijn doel is ervoor zorgen dat jij leert hoe je tijd kunt besparen op ondernemen, zodat je dus meer winst hebt en kunt genieten van vrije tijd en plezier. Dat is mijn doel. Dus ik heb mijn doelgroeponderzoek al gedaan. En ik ben heel erg benieuwd wat er bij jou uitkomt. Als je nog vragen hebt over deze aflevering... dan mag je me altijd mailen via info.buildmybusiness.nl. Je mag me ook een berichtje sturen op Instagram. At buildmybusiness.nl. En uiteraard zou ik het heel fijn vinden als je deze aflevering waardevol vond. Of terwijl je hebt er iets aan gehad en je denkt van... Hey, ik ken een ondernemer die ook een beetje aan het mutsen is met die doelgroep... en daardoor te weinig verkoopt... Pay it forward, dit is een gratis podcast aflevering en als jij die wilt delen met een andere ondernemer die hier wat aan heeft, dan heb je in ieder geval weer iemand anders geholpen uh, en maak je mij heel erg blij, want mijn doel is om zoveel mogelijk ondernemers, aka business builders, te helpen met tijd besparen op ondernemen en ik hoop dat ik dat kan doen via dit soort podcast afleveringen. Volgende week maandag ben ik weer terug met aflevering nummer vijf. Dan gaan we het weer hebben over een ander onderdeel van je bedrijf. starten. dus zo, stay tuned. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Ga nog even naar buildmybusiness.nl slash freebies om je gratis business guides te downloaden. Um, en vervolgens je, ontvang je dan elke week op maandag van mij een nieuw waar een nieuwe aflevering in staat of een tip die je nergens anders op het internet kan vinden. Van mij, voor jou. Alright, that's it. Keep building your business. Ik zie je, tenminste, je hoort me bij de volgende. Ciao!